0: 355, der Cottbus Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch. Die größten Leichtathleten der Welt. Es gibt einen Cottbuser, der holt sie alle in seine Stadt. Bis vor einigen Jahren waren es noch Läufer, Werfer, Springer auf den großen German Meetings. Waren Sportfesten im Cottbuser Sportzentrum. Auch wenn es die nicht mehr gibt, die Springer sind geblieben und springen immer noch Jahr für Jahr spektakulär beim Stabhochsprung unterm Hallendach in der immer ausverkauften Lausitz-Arena. Ein Leben für und mit dem Sport. Uli Hobeck lebt es. Früher selbst ein Ausnahmeathlet und erster DDR-Meister des jungen SC Cottbus in den 60ern ist der spätere Lehrer als Organisator von Weltspitzen-Events in der Sportstadt Cottbus eine lebende Legende. Ende des Monats bringt er das Springer-Meeting nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder zurück in die Lausitz. Was treibt diesen über 70 Jahre alten Mann an? Woher kommt diese Freude an den ganz großen Events? Uli Hobeck wird es uns erzählen, jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, hier auf Radio Cottbus. Und damit herzlich willkommen. Uli Hobeck, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass du da bist. Ebenfalls, danke, ja. dass ich kommen durfte. Mr. German Meeting, das war mal dein Spitzname und ich glaube unter diesem Namen kennen dich immer noch sehr, sehr viele, wobei das German Meeting ja schon ganz, ganz lange in Cottbus nicht mehr gastiert, aber ich glaube, das ist auch etwas, was immer mit deinem Namen verbunden sein wird, oder? Man sagt es mir nach und das tut auch <lacht> gut, muss ich schon sagen, weil
1: so ein bisschen verrückt sein gehört dazu, um so eine Sachen zu organisieren um sich auch so eine Mannschaft herum aufzubauen. Denn ich bin nur, habe ich auch mal gesagt bei Cottbusser ja des Jahres, ich bin eigentlich nur die Spitze, ich werde von hinten geschoben und das tut gut.
0: Ja, German Meeting, das ist etwas, das in Cottbus viele, viele Jahre, jedes Jahr aufs Neue für eine Sensation gesorgt hat, für mehrere eigentlich, weil die Weltspitze der Leichtathletik ist einmal im Jahr hier in Cottbus vorbeigekommen. Aber Seit wie vielen Jahren gibt es das eigentlich schon gar nicht mehr? Ich glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst. Naja, man muss dazu sagen, dass wir das dann finanziell nicht mehr stemmen
1: konnten. Wir haben wirklich sehr viel Geld ausgeben müssen, um diese Qualität zu erhalten. Und äh, ich glaube, wir haben 22 Jahre, kann man hochrechnen, 2000, äh, 1991 angefangen. Ja. Und dann 22 Jahre durchgestanden, vor der Weltmeisterschaft 2000 hatten wir dann äh, die Spitze der Welt mit den US-Amerikanern, die hatten wir Alia tyson G. und wie sie alle hießen, und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Bevor wir hier abfallen, so richtig ins Loch, haben wir gesagt, wir machen das dann nicht mehr. Und hatten aber auch schon drei Jahre davor, hatten wir ja schon das Springer-Meeting. Da war ich einer von denen, der sich dafür eingesetzt hat, dass wir in der Lausitz-Arena Einstichkästen für Stabhochsprung haben einbauen lassen. Das war so einfach auch nicht. Ja. Das bedarf ja auch, äh, sagen wir mal, technische Umsetzung, die einfach gewährleistet werden mussten. So dass ich im Sommer mit meiner Mannschaft das Sommermeeting gemacht habe und gleich darauf hinterher im Januar schon wieder das Springermeeting. Und da sind wir ganz schön an unsere Grenzen gestoßen. Das ist so ganz einfach, ist das nicht.
0: Ja, da müsste aber gleich bei dem Stichwort, über das wir natürlich heute auch ganz viel sprechen werden, das Springermeeting, denn das ist ja jetzt... Dein Steckenpferd, das ist es, das Aktuelle quasi. Ja, das konnten
1: wir erhalten, trotz zwei Jahre Corona-Ausfall. Das tut uns heute noch sehr weh, ja. weil ja auch die finanzielle Basis eine andere geworden ist. Müssen die Athleten von dem, was sie tun, leben. Auf der anderen Seite gibt es auch mehr Kosten, die man dann realisieren muss. Aber wenn man es will, dann macht man es. Und wir machen es immer noch alle gerne. Und wir stehen jetzt vor dem 19. Springer Meeting. Und ich glaube, bis auf Duplantis, den Überflieger der Leichtathletik im Stabhochschwung, ich habe es ja fast alle hier und Lasitzkene fehlt mir, das ist die weltbeste Hochspringerin gewesen, die ist ja auch bei uns mit 2,02 zwei Meter zwei hier rübergekommen über die Latte, äh, habe ich die Weltspitze eigentlich ganz gut hier.
0: Ja. Und das ist ja auch immer etwas unglaublich Spektakuläres. Nicht nur, weil es Stabhochsprung ist. Das ist ja spektakulär schon für sich, diese Sportart. Aber weil es auch unter dem Hallendach stattfindet. Und weil man ja fast immer das Gefühl hat, irgendwie, die sind ja fast oben dran. Ne? Das ist ja immer etwas, wo man wo man staunt. Ne? Also was da auch in der Halle möglich ist. Geht ja, das diese so? Frage stellen Sie ja. mir oft. Ja. Wie
1: das, wenn die anlaufen und dort hoch an die Decke springen, <lacht> ob das nicht irritiert. Ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, hier kann das Licht ganz ausgehen, wenn man einen Lichtstrahl kriegen für den Läufer, ja. dann funktioniert das und so ist es. Also die Höhen, die hier bei uns geschwungen werden, im Stabhoch als Beispiel, das ist schon richtig Weltspitze. Aber Weltspitze ist eben durch Duplantes auch ein bisschen verschoben mit 6,18 Meter, da muss ich schon sagen, Geht nicht. Also ja. da muss man ein Überflieger
0: sein. Sehr, sehr schön. Wann ist es wieder soweit? Wann kann man zu euch kommen? Vielleicht nochmal den Termin genannt, das ist ja jetzt bald wieder.
1: Naja, wir haben am 25. haben wir, Januar jetzt, ja. haben wir das 19. Meeting. Wir sind alle schon ganz aufgeregt. Und äh, wir haben auch eine gute Nachfrage, also es gibt nur noch vereinzelt Karten im Oberrang oder als Stehplätze, aber die gehen dann auch jetzt noch die ja. letzten Tage weg. Weil es gibt ja auch ein paar äh, Institutionen, ein paar öffentliche, äh, die sich da um dieses Meeting kümmern und die werden den Rest dazu beitragen, dass man dann draußen stehen muss. Und ich erinnere mich auch daran, als wir angefangen hatten, habe ich mal gesagt, wir wussten nicht, wie viele Zuschauer kommen werden. Ich sage, wir werden das so machen, wenn aus der Lausitz Arena links zur löhnstraße wenn dort die Schlange steht an Zuschauern, die nicht reinkommen, dann haben wir es geschafft. Ja. Und ich denke, in diese Richtung müssen wir auch am 25. denken.
0: Ja, also das ist sicherlich auch ein Event, wer einmal mit dabei war, der will von Jahr zu Jahr wieder mit dabei sein. Und jetzt nach der Pause, da sind die Leute wahrscheinlich sowieso hungrig. Äh,
1: der Durst nach guten <lacht> Veranstaltungen äh, ist sehr groß. Ja. Das erfreut uns, das begünstigt das natürlich alles ein wenig. Aber wir sind doch erstaunt, von woher die Leute alle kommen. Von Hamburg über München, die wollen alle hierher. Ist für Cottbus
0: eigentlich auch äh, ein gutes Omen. Ja, schön, dass es wieder da ist. Hattest du zwischendurch mal das Gefühl, dass es vielleicht nicht mehr kommen könnte durch die Corona-Pause, wie so vieles andere, wo man dann auch gesagt hat, ah, das wird nicht mehr so werden wie vorher? Ich arbeite
1: ja auch sehr mit dem Eastaf Indoor und ja. Outdoor zusammen, mit dem Martin Seber. Und ich weiß auch durch ihn, was er für finanzielle Handstände machen musste in der Corona-Zeit, um das dann noch auf ein Minimum an Zuschauern durchzubringen. Äh, davor hatten wir Angst, weil das ist immer mit Geld verbunden, mit Hygienemaßnahmen. Also jetzt sind wir froh, dass das nicht mehr der Fall ist.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen für den 25. Das wird mit Sicherheit eine ganz tolle Veranstaltung. Ich meine, da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Alles, was du in deinem Leben organisiert hast, das ist immer rund geworden. Das ist etwas, was deinen Leben, dein Leben sozusagen begleitet
1: ist mein Kind,
0: Dein muss kind, ich sagen. Genauso. Ja. Wie ist denn geworden, was ist? Du bist ja selbst auch Leichtathlet. Du bist jemand, der für den SC Cottbus zu DDR-Zeiten schon irrsinnig erfolgreich war. Du hast damals die erste Medaille quasi geholt in deinem Richtig. Bereich für den SC Cottbus. Das ist aber auch schon alles sehr, sehr lange her. Aber lass uns doch mal zurückgehen. Viele wissen das ja gar nicht. Das ist korrekt.
1: Ich bin ja auch noch... Äh 1962 für aktivist Bries Gesenftenberg als Vorgänger vor dem SC Cottbus damals, äh, war ich der erste DDR-Meister für den LC Cottbus, 1962. Ja. hatte 13 Länderkämpfe machen dürfen und äh, hatte dann aber aus politischen Gründen äh, kurz vor Olympischen Spielen Andersrum, ich wurde aus dem Verkehr gezogen. Ich habe auch einen Freund in England und der war auch beim Länderkampf England-DDR. Das war der erste Länderkampf, den wir bestritten haben mit den Engländern. Da war der zugegen und hatte mich da abgeholt und vorher telefoniert und das ging gar nicht. Da habe ich ah. nicht so weit gedacht, weil äh, ich war Lehrer, ich war eigentlich gut politisch durchdrängt und <lacht> wusste auch, was ich tue. Aber daran habe ich nicht gedacht, da war ich ein bisschen naiv. Ja. Also das war so die Ursache, war ja auch in Stockholm im Europacup 1970 war ich äh, Zweiter über 3000 Meter Hindernis. Mhm. Das war eigentlich eine schöne Geschichte, wo ich mich heute noch dran erfreue. Habe in YouTube auch mal nachgeguckt, habe meinen Lauf auch noch gefunden. Ja, gibt's so ein den Stück, da. Den gibt's noch. <lacht> das ist ja, ja. Schön. Und äh, das hat mich alles motiviert, aber die Motivation lag natürlich auch darin begründet, wenn man äh, als ungeschlagen in der DDR über 3000 Meter Hindernis aus dem Verkehr gezogen wird, mhm. da, das hat mir so wehgetan, ja. äh, dass ich gesagt habe, jetzt musst du irgendwas anderes machen, was innerlich Befriedigung gibt. Und das habe ich gemacht, indem ich dann eine BSG gegründet habe, das heißt eine Abteilung von Tiefbau, Ja. Und wir waren ja dann auch nach wenigen Jahren die erfolgreichste Sportgemeinschaft der DDR im Nicht-Hochleistungssportbereich. Ja. Und das baut sich dann alles auf. Und äh, alles, was ich gemacht habe, muss ich schon ehrlich sagen, äh, habe ich nicht bereut. Und äh, ich würde es wieder tun.
0: Ja, immerhin. 13 DDR-Meistertitel ja. hast du geholt, habe ich mir ja. angelesen. Ich war natürlich in meinem Alter nicht dabei. Du hast es <lacht> gerade angesprochen, diese Zeit mit, mit diesem Verein, mit Tiefbau. Das ist natürlich auch in Cottbus ein Begriff für guten Sport seit vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, mich zu erinnern, das war auch damals der Beginn dieser German Meetings, die wir schon angesprochen haben. 1990, glaube ich, hast du da zum ersten Mal was organisiert, international.
1: Ja, ich stelle fest, äh, du bist sehr gut informiert, das <lacht> gefällt mir. Und genauso ist es. Wir haben auch hochkarät die Athleten schon hervorgebracht im BSG-Bereich. Wir waren ja gefürchtet, auch bei manchen Sportclub, weil unsere BSG-Leute besser waren als die vom Club. Und da ist dann der OSC Berlin auf uns aufmerksam geworden und hatte in der Wendezeit uns unter die Arme gegriffen. Rudi Thiel, der Chef vom ISDAF e damals, der hat uns so richtig auf die Beine geholfen. Und da sind wir dann Mitglied der German Meetings geworden. Und äh, weil wir so sehr aktiv waren, äh, durfte ich dann auch, man hatte mich einstimmig gewählt zum Präsidenten der German Meetings in Deutschland. Das war dann 2002 in Hamburg. Und so kann man die Kette dann fortführen. Das, also alles unterm Strich. Es hat so eine chrono chronologische Reihenfolge gegeben. Und das hat sich Gott sei Dank bis zum heutigen Tage gehalten. Und jetzt machen wir das 19. Springer-Meeting. Wahnsinn.
0: Man muss sich das mal vorstellen. Also das ist ja etwas, was... Ähm was man sich glaube ich auch gar nicht so richtig bewusst machen kann, was das für ein Wert eigentlich auch so für eine Stadt wie Cottbus ist. Wir sind ja im Grunde genommen immer schon Sportstadt gewesen. Aber der ganz große Sport, der ist natürlich durch dich auch nach Cottbus gekommen, also die Weltspitze in so vielen Sachen. Hast du manchmal das Gefühl, dass man das hier so gar nicht richtig begriffen hat, wer da hier vorbeigekommen ist? Das, das ist ein
1: Thema, da würde ich mich nicht so sehr auslassen, aber genauso wie du es gesagt hast, so ist es. Und ich kann das manchmal auch nicht verstehen. Wir haben auch beim Springer-Meeting, äh, bei der Sieger, ein großes Plakat unten an den Ständern angebracht, Sportstadt Cottbus. Ich weiß nicht, äh, ob das eventuell ausreicht, dass wir das nach außen tragen. Innerhalb, von, innerhalb der Stadt würde ich mir mehr Unterstützung wünschen. Wobei ich dann auch sage: So einfach hat die Stadt auch nicht. Und hier, wir haben ja 100 und über 40, 140 Sportvereine. Sie alle streben nach gutem Sport. Aber der gute Sport ist nicht der Leistungssport alleine, sondern ich habe ja auch äh, sehr, sehr viele Kinder und Nachwuchsgruppen. Um die geht es uns. Und als äh, ehemaliger Lehrer am Oberstufenzentrum muss ich schon sagen, das ist mit einer Aufgabe zu motivieren für junge Leute, äh, dass sie auch äh, in, den, in den Sportbereich tätig werden. Denn wenn sie zu uns kommen oder woanders, holen wir sie von der Straße. Sie haben eine Motivation fürs Leben und sie eignen sich auch an sinnvolle Dinge, ja. die auch den Charakter formen.
0: Ja. Das sagt man ja immer. Also im das Sportverein ist, gemeinschaftlich Sport treiben, ja. das ist charakterbildend. Ja,
1: ja genau ja. so sehe ich das auch. Das ist mit meiner Aufgabe oder unsere Aufgabe. Ich sage immer meine. Ich habe eine Mannschaft um mich herum Wenn ich bin ja auch verantwortlich für den Sportclub. Das ist ja auch nicht ganz wenig, was wir da machen. Und da habe ich jetzt schon noch einen Nachfolger. Also Gott sei Dank, da habe ich lange gekämpft, ehemaliger Schüler, wenn meine Frau mit mir durch die Stadt geht und ich unterhalte mich mit Leuten, da sagt sie, war doch dein ehemaliger Schüler, nicht? Ich sage ja. <lacht> das Weil passiert wahrscheinlich da, sehr oft. <lacht> das ist reichlich. Aber wenn man äh, überlegt, dass ein Großteil der bei mir zur Schule gegangen sind, das sind Baufacharbeiter mit Abitur. Die haben ja alle Selbstständigkeit sich erarbeitet. Und wenn ich zu denen heute gehe, ich sage, ihr müsst mir mal helfen beim Springer-Meeting oder damals beim Genre-Meeting, dann hat keiner eine Chance, Nein zu sagen. Ich bin ja auch dreimal Lehrer des Jahres geworden. Ich war nicht zimperlich. Aber das wollten sie damals schon, Zucht, Ordnung, Disziplin. Und das hat sich wirklich, äh, wirklich positiv entwickelt. Damit. Ja.
0: Wobei, wenn man dich kennt, so wie man dich ja. kennt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass du streng sein kannst. <lacht> Das fällt manchen, würde manchen schwer fallen. Du <lacht> bist natürlich über diese ähm, Geschichten, über das German Meeting oder über das Springer Meeting zu vielen persönlichen Freundschaften auch gekommen und Bekanntschaften. Einer hat dich verbunden mit Wolf-Dieter Poschmann. Das ist ja eine ja ZDF-Sportlegende, der ja auch diese Springer, äh, dieses German Meeting viele, viele Jahre hier in Cottbus moderiert hat. Er ist vor kurzem verstorben. Was war das für ein Verlust für dich? Hast du das ähm, so an dich ranlassen können? Es ist ganz schwer, das in Worte zu kleiden. Ich war mhm.
1: mit ihm sehr eng befreundet, wir sind auch zusammen gelaufen. Er war ja auch früher mal Langstreckenläufer ja, ja. und Hindernisläufer. Ich hatte ihn mal in Jena beim Olympischen Tag angesprochen, ich sagte, da könntest du dir vorstellen, in Cottbus das Meeting zu moderieren, da hat er eine ganz lockere, der war ja ein ganz lockerer Typ, ja. hat er dann geantwortet, du, wenn du nicht nur wegen meiner Frau mich ansprichst, weil du weißt, äh, dass Elfie ja auch ein sehr attraktives Sportlerin ist, <lacht> da haben wir alle gelacht, das hatte er auch mal gesagt im Best Western damals, wie er zu Cottbus gekommen ist und da hat er diese gleiche Episode mal zum ja. Besten gegeben, das hat uns so zusammengeschweißt und äh, bei uns war es nicht nur, dass wir dienstlich, sondern auch hm. privat verkehrt sind und äh, der Verlust von ihm ist heute noch immer ein ganz tiefstechender Schmerz und wir können es nicht begreifen, weil es sehr
0: plötzlich kam. Ja. Also wirklich einer eine der bekanntesten Sportgesichter ja. im Fernsehen hier bei uns in Deutschland. Ich glaube letztes Jahr war es, ne? das ist, oder? Ja, war ja. Jahr. Jahr, ja. 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 ja Wolf-Dieter Poschmann, schade, sehr, sehr schade und man reißt schon eine Lücke. Ich glaube auch, das ist etwas, was man hier in Deutschland in der Reporterlandschaft sehr, sehr selten hat, dass jemand ein solches Gesicht entwickelt
1: Darf ich dann nur noch ergänzen, ich hatte ja auch in den ersten Jahren den Journal-Meetings, Heinz-Florian Oertel und poschi als Moderatoren drin. Und da hat mir poschi dann gesagt, du, ich brauche, ich habe ihm erzählt, dass er auch Bücher schreibt, der Heinz-Florian. Ja. Und da sagte er, ich brauche unbedingt von ihm ein oder zwei Bücher mit persönlicher Widmung, weil ich habe so etwas noch nicht erlebt an Möglichkeiten, Fertigkeiten und Ausstrahlung, wie er vor, dem Kam vor der Kamera stand. Er war auch wie gesagt, von heinz ortel sehr, sehr begeistert. Und er ist ja Kurtbuster, der heinz ja, darf das man stimmt. nicht vergessen. Das oder?
0: stimmt. Und auch eine lebende Legende. Ja, muss man immer sagen. noch. Ja,
1: hatte er hatte jetzt seinen ja. 95. am 12. Dezember. Äh, er wollte aber keinen kein Besuch. wollte keinen Besuch. Wir haben das anders gelöst und äh, das war sicherlich auch sehr wirksam. ja. ja.
0: Wenn wir über die tragischen Dinge sprechen, will ich eine Sache noch ansprechen, auch weil er dem Kottbusser Publikum hier in den letzten Jahren so bekannt geworden ist zu seiner aktiven Zeit Tim Lobinger. hier bei uns eben auch als, als Hochspringer hier sehr, sehr bekannt. Er ist schwer erkrankt, habt ihr Kontakt, wird es irgendwas kann man ihm irgendwie was Gutes tun.
1: Naja, wir haben ihm natürlich mal ein paar Zeilen rübergebracht, ja. so aufmunternde Worte. Äh, er ist so schwer erkrankt, äh, dass, das ist ja öffentlich gemacht worden. Sagt er und, selber ja auch, das dass keine Heilung, er ja. nicht große Chancen mehr besitzt, ja. das Leben zu verenden. Er hat ja auch mit seinem Sohn, da war er froh, äh, dass er die Schuleinweihung von seinem Sohn noch miterleben konnte. Und er war neunmal bei uns im Freiluft, wie auch beim Hallenmeeting. Das ist eine Tragik, die kann jedem von uns mal irgendwie zustoßen. Leukämie, wer will dagegen etwas machen? Ja. Die Wissenschaft ist noch nicht so weit. Man hat alles versucht. Und wenn man es bei ihm nicht versucht hätte bei wem dann? Ja. Also äh, uns tut das allem weh und wir haben ja auch noch äh, eine ganze Menge Videos von ihm, die er, die wir gemacht haben. Äh, wir drücken ihm Daumen, dass er noch viele lange Zeiten mit uns gemeinsam verbringen kann, egal in welcher Form.
0: Ja. Spricht man da bei so einem Springer-Meeting dann drüber, wenn man so zusammenkommt in der Familie der Springer? Ja. Ja. Kommt, das kommt, da, dazu ja. kommt man, weil er war ja eine legendäre
1: Figur im Stab hoch hier bei uns im Freiluft, wie auch beim Hallen-Meeting. Und äh, das, was ich gerade äh, sagen wollte und gesagt habe, das kommt bei allen zum, zum Vorschein. Es tut allen unheimlich weh und alles andere würde jetzt zu weit führen. Ja.
0: Aber es ist eine Tragik. Ja. Sollen wir nicht so viel über die tragischen Dinge sprechen, äh, über die erfreulichen und zu den erfreulichen Dingen finde ich, dass man dir dein Alter nicht anmerkt. Also du scheinst nach wie vor irgendwo einen Kraftquell gefunden zu haben, der das sprudelt, ähm, wo man überhaupt nicht merkt, dass du ja auch schon jenseits der 70 bist und dass du ja auch im Grunde genommen ja ein Methusalem, im Grunde genommen im Sport bist. Merkst du es selbst oder sagst du, nee, solange ich es mache, da kann ich es. Es
1: bedarf sehr viel Überwindung, nicht täglich, aber sehr oft in der Woche. Ich habe ja auch äh, ein Haus gebaut mit meinen Lehrlingen, mit meinen Lehrausbildern und da durfte ich in Priesen, da komme ich her, äh, da durfte ich dann natürlich auch einen Fitnessraum mit haben. Also den ja. nutze ich und meine Frau als meine beste Sportlerin, die ich hatte, ich habe ja mal meine damalige Frau auf tragische Art und Weise ja. verloren. Und da habe ich meine beste Sportlerin, die hat sich um meine Kinder gekümmert. Wir sind nach 30 Jahren glücklich verheiratet, das darf man so ganz deutlich sagen. Und sie hält mich natürlich auch in Trab. Im Fitnessraum, ihre Art ist ja nun auch deutlich jünger, aber auch die Sportler, mit denen ich immer zusammen bin, das muss man so sagen, mit jungen Leuten zusammen zu sein, bringt auch nach außen hin ein bisschen sagen wir doch mal, nicht Zurückhalten halt, sondern man geht immer mit nach vorne. Ja. Und man redet auch den Jargon der jungen Leute. <lacht> Und wenn ich noch ein paar mehr hätte, dann wäre es vielleicht noch besser, aber die Meetings haben mich auch ganz schön
0: äh, oben am Kopf Haare gekostet. <lacht> ja, aber du bist ja nach wie vor der prägende Kopf dieser Meetings. Das ist ja nicht eben, Du bist ja nicht so ein Mitläufer noch, sondern du machst das. Klar, mit einem Team, aber du bist ja derjenige, der noch richtig die Ärmel hochkrempelt. Ja,
1: das geht wohl gar nicht anders. Also Vorbild zu sein, ja, das äh, habe ich mir auch vorgenommen und ich hoffe, dass ich das auch noch eine Weile machen kann. Äh, gegen andere äußere Einflüsse kann man oft nichts machen. Ich drücke mir jeden Tag selbst die Daumen und bin auch lebe auch sehr gesund und äh, da hoffe ich auf noch ein paar schöne Jahre.
0: Ja. Ein Cottbuser Sportler oder sagen wir es mal so, ein Mitglied aus der Cottbusser Sportfamilie ist jetzt Oberbürgermeister, der Tobias Schick, vom Geschäftsführer des Stadtsportbundes zum Oberbürgermeister geworden. Hast du Hoffnung, dass das auch auf die Sportfamilie, für die Sportfamilie ein gutes Zeichen ist?
1: Also da muss ich ein klein wenig ausschulen, weil Tobias Schick war bei uns Athlet. Der ja. lief 400 Meter in 48, 30, glaube ich, so ungefähr. ist ja dann äh, gesellschaftlich auch immer aktiv gewesen. Und ich durfte ja jeden Mittag bei uns im Sportzentrum, weil der Stadtsportbund da unten die Räumlichkeiten hat, haben wir zusammen gegessen. Und äh, da haben wir uns über vieles unterhalten. Ich halte ja ihn für eine für eine Person, der viel bewegen kann im Cottbus. Er ist sachlich, er ist nüchtern, der ist auch äh, in allen Seiten, Ausstrahlung hat er an sich so einfach. Ich habe ihm aber gesagt, er war auch am Sonnabend nochmal bei uns hier bei einem deutsch-polnischen Hallenmeeting. habe ich ihm gesagt, und das weiß er auch, das war auch nicht so tiefgründig, dass ich ihn da Vorhaltungen machen wollte oder Hinweise geben wollte. Aber die Gefahr, dass alle die, die mit Sport was zu tun haben, jetzt zu ihm gehen und sagen, Tobias, du kannst doch und wirst doch uns helfen. und das, Er ist in einer keinen beneidenswerten Situation. Ja. Aber ich hoffe nur, dass er alle Facetten der Gesellschaft in dieser Stadt erstmal bedienen kann. Und da bin ich guter Hoffnung, er wird das schaffen.
0: Ja. Du haben wir vorhin schon gesprochen, Sport ist charakterbildend und ja. insofern hat er die besten Voraussetzungen ja. erstmal, glaube ich. Richtig. Das Springer-Meeting, lass uns nochmal drauf kommen. Am 25. Januar, wir haben es vorhin schon gesagt, da geht es wieder los. Lass uns ein bisschen Werbung noch machen. Du hast ja vorhin schon gesagt, gibt nur noch ganz wenige Karten. Aber was wird in diesem Jahr da zu erwarten sein? Also da muss ich nicht doll, aber ein bisschen ausholen muss ich, weil Gerne.
1: aufgrund der jahrelangen Erfolgskette des der German meetings des Springer-Meetings, hatte man uns schon vor zwei Jahren mal angesprochen, ob wir diesen Sonderstatus in der Welt äh, einnehmen könnten mit besonderen Auflagen. Das gehört dazu. Jedenfalls ist dieser Status Bronze, so heißt er, äh, uns anerkannt worden. Und da geht es darum, dass man in Cottbus Punkte sammeln kann. Mhm für die heilen Europameisterschaften, die Weltmeisterschaften im Freien würde ich jetzt sicherlich zu weit führen, aber diese Punkte, das geht um Platz 1 bis 8 hier bei uns und da muss man das erstmal schaffen und dann auch mit einer gewissen Leistungsuntermalung, also hm. die Platzierung alleine reicht nicht, also man muss auch Leistung erbringen. Ergibt eine Also Punkt Höhen, gewisse ja, Höhen. Ne? die Höhen, ja. ja. Und äh, da ist äh, natürlich die Welt. Besten Athleten interessiert hier nach Cottbus zu kommen und die haben wir ja bis auf die Plant, das habe ich alle, den kann ich gar nicht bezahlen, würde ich mir auch ersparen, diese <lacht> ja. Summen zu nennen, dann nähere ich mich ja schon dem Fußball, das ist etwas, wo ich sage, die Besten der Welt im Hochsprung der Frauen und im Stabhoch der Männer, die sind hier in Cottbus und äh, da ist nur der eine Knackpunkt noch, dass viele jetzt aus äh, Südafrika kommen oder anders aus den wärmeren Regionen. Die sind dann noch nicht bereit, den ersten internationalen die im Wettkampf hier in Cottbus zu bestreiten. Das betrifft aber nur wenige. Ja. Das betrifft den Amerikaner Nielsen, aber die anderen habe ich alle hier. Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt welche Höhen Sie angehen in, beim Hochschwung der Frauen oder Stabwuch der Männer. Bin ich sehr gespannt. Was erwartest du? Also, ich erwarte. Das wir Machutschik. Das ist wohl die beste Hochspringerin der Welt aus der Ukraine. Die hat man schon bei den Kriegsgebaren dort aus ihrem Haus rausgeholt. Dann ist sie 600 Kilometer gefahren zu den Hallenweltmeisterschaften nach Belgrad und ist Hallenweltmeisterin geworden. Das ist außergewöhnlich. Die hat man jetzt untergebracht in Herzogenaurach mhm. bei Puma. Das ist ja, ja der Standort und dort kann sie jetzt trainieren und sie wird hier in Cottbus sein und äh, da kommt die wo sind die Medien schon hier dran um große Geschichten von ihr zu schreiben eine außergewöhnliche Athletin ja. und auf die kann man sich schon ganz besonders freuen
0: ja und bei den Männern
1: na bei den Männern habe ich ja natürlich äh, die Amerikaner habe ich auch hier bis auf den äh, Nielsen, aber Rita Beere hier, der aus Leverkusen, hat es vorgezogen, bei uns zu starten, nirgends woanders, wie, auch wegen der Punkte und wegen dem Flair. Es hat sich herumgesprochen, da kommen die ja Belgier, Brüder, so, die bringen ihre Eltern mit, weil die gesagt haben, äh, Cottbus muss man einmal erleben. Das musst du dir mal angucken, ja. Das muss man sich. Und Björn Otto, der ja unser ja. Ehrengast ist und Co-Moderator wieder, der, lässt, der hat seine äh, Fluggesellschaft überzeugen können, dass er am 25. In Cottbus ja wieder sein kann. Der ist also befreit von einem Flugstunden. Der sitzt ja nur noch <lacht> in der Maschine eigentlich. Der fliegt ja die großen äh, Boeings. Also äh, Cottbus hat schon ein Flair, es hat sich rumgesprochen. Es möge bitte so bleiben.
0: Ja, hoffentlich keine Corona-Pause mehr <lacht> oder irgendeine andere in den kommenden Jahren, damit wir dieses schöne Springer-Meeting hier in Cottbus wieder regelmäßig haben können. Du hast, das habe ich gelesen in einem Interview, eine Lebensmaxime und die finde ich interessant. Du hast etwas gesagt, die Angst, etwas nicht zu schaffen, ist das größte Hindernis. Ja. Ja.
1: Was dem, meinst du Dem damit? kann man ja, ja kaum noch was hinzufügen. Ja. Es ist, alles was man angeht, an sportlichen Herausforderungen, das muss A, durch den Kopf und B, es muss auch auf Langfristigkeit aufgebaut sein. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wenn man diese Langfristigkeit an den Tag legt, dann geht man auch ganz schwierigen Problemen, geht man, die geht man an. Und ich glaube, dass viele von den Topathleten eine ähnliche Denkweise haben, wie ich sie jetzt versucht habe, mal kurz anzuschneiden. Die Angst, etwas nicht zu schaffen, ist das größte Hindernis. Man muss es wollen. Und Waldemar Schopinski, mit dem ich ja damals in London den ersten Länderkampf über 3000 Meter Hindernis gelaufen bin, der war ja dann vor dem Marathon, war ja mhm. er Hindernisläufer. Der hat mir mal gesagt, Uli, das, das Schlimmste an einem, an einem Marathon ist nicht, dass man müde wird, sondern der Kopf wird müde und überträgt sich automatisch auf den Organismus und auf die Muskulatur.
0: Und damit, man muss alles wollen. Ja, Hast du nie Angst gehabt bei diesen großen Events, dass da was schief geht? <lacht> Ja, doch, wir hatten,
1: doch. den französischen Überflieger hier am Stab hoch in der Lausarena, Arena, das, darüber rede ich schon eigentlich gar nicht mehr so gerne. Wir haben, der war schon bei 5,86 Meter und wollte 6 Meter springen. Und wir haben links und rechts die Stangen nicht hochgekriegt, also die, die Ständer. Ja. Und da hat sich der Sportschildbetrieb so reingegangen und das haben sie geschafft, das hat aber gedauert und als es dann äh, darum ging, die Höhe anzugehen von sechs Metern, war kalt, der Muskeltonus Ei. war weg hm. und hat er dann nicht geschafft.
0: Hm. Und Das war so ein Moment, wo du dich geernst bis heute offensichtlich. Das
1: gibt schon ein paar ja. solche Momente, da denkt man am liebsten gar nicht mehr nach, weil ja. das bringt
0: ja auch nichts. Nee, das stimmt. Kann man nicht mehr ändern, kann man nicht mehr zurückholen. Ja. Wann wird es denn wieder einen neuen Rekord geben hier beim Springer-Meeting? Wie, wie steht er überhaupt beim Meeting? Rekord?
1: Meter. ,92. 92.
0: Fällt Von, er dieses Jahr? Was denkst du?
1: Äh, ich bin guten Mutes. Ja. Ja, und Pion Otto, der ja unten wieder sitzen wird, der wird das aufmerksam verfolgen. Äh, der wird auch sagen, muss das jetzt hier passieren, wo ich hier unten sitze, weil er <lacht> ist gesprungen damals.
0: Aber <lacht> ah, er ist gesprungen,
1: fünf ja, ja, ja. Und ich glaube äh, es ist sehr stark anzunehmen, dass die ja. Höhe
0: übersprungen wird und höher hinausgeht da. Ja. Das wäre natürlich ein richtig schönes Ding. Jo. Da würden die Zuschauer sicherlich auch in der Lawrence Arena mit dieser tollen Atmosphäre toben. Dann wünschen wir dir, dass genau das passiert. Und vor allem, dass ihr noch viele, viele Jahre dieses wunderbare Meeting hier nach Cottbus bringt. Das ist eines der Highlights des Jahres im Sport und sehr schön, dass es wieder da ist.
1: Es ist nicht das Einzige, wenn ich an die Turner denke mit dem Weltcup. Eines Aber der, dann ja. Äh, ist das, was die Internationalität ja. an Meetings und Veranstaltungen anbetrifft, äh, viel mehr haben wir nicht. Ich wünschte mir auch, äh, dass im Radsport hier mehr passiert, weil mit dem Radsport, ich habe Emma Hinze und die sind ja auch meine Ehrengäste ja. und die auch. Um tolle alle Sportler,
0: haben. die wir da in der Sportart jetzt in Cottbus ja. haben.
1: Und da geht's richtig zur Sache. Wir brauchen eben auch noch so eine Veranstaltung, wie wir sie schon mal hatten mhm. im Radsport. Mögen wir auch dort Tradition fortsetzen, denn Sportler haben wir.
0: Und vielleicht hast du ja noch ein bisschen Zeit, dann stellst du auch auf die Beine. <lacht> ja, ja. Uli Obeck, vielen Dank, dass du da warst. Toi, toi, toi für euer Meeting und toi, 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 für dich. Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen.